0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Isaías, mas estamos agora no capítulo 12. Eu espero que tenha a sua Bíblia à mão para poder acompanhar o nosso estudo de hoje. E gostaria de relembrar que este capítulo se insere uh, numa série de profecias que Isaías uh, declarou durante o reinado do rei Acas. Estas profecias foram escritas entre o capítulo 7 e o capítulo 12 e nós estaremos hoje a terminar esta secção uh, de profecias que Isaías nos deixou. Uh, Cas foi um rei mau, ao contrário do seu avô Uzias, que foi um rei muito bom. E Isaías começou a decretar as suas uh, profecias no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. E depois passamos para o capítulo 7. Entretanto, passaram vários anos entre uma profecia e outra. E é neste contexto que nós agora nos encontramos. Entre o capítulo 6 do livro de Isaías e o capítulo 7, passam vários anos. E agora Isaías então está a decretar profecias debaixo uh, de um reinado realmente terrível. E temos aqui profecias que nos apontam para o Rei Supremo, a pessoa de Jesus Cristo, o reinado messiânico. E aqui o povo é desafiado a viver em louvor verdadeiro a Deus. Neste capítulo nós encontramos uh, puras orações de adoração. É de facto uma pérola das Escrituras este texto que nós vamos analisar hoje. A própria natureza aqui é transformada, é desafiada a adorar Deus. É algo que talvez nós próprios não nos apercebemos. Mas realmente a natureza, quem toma atenção a estes aspectos, eu gosto muito de caminhar na natureza, caminhar junto à praia, acho fantástico aquilo que Deus fez. E sem dúvida, quando nós prestamos atenção, tomamos nota de que ela tem uma reverência. A natureza parece que fala. E fala pela sua própria beleza, fala pela forma como Deus a concebeu. Mesmo quando vamos para a floresta ou quando vamos para o mato, mesmo aquela, aquela desorganização natural, porque ninguém plantou as árvores direitinhas, ou ninguém plantou uma a seguir a outra, mas aquela desorganização selvagem é bela em si mesma. E ela é uma, uma carta escrita de adoração a Deus. Realmente quando ouvimos as aves a cantar, quando ouvimos uh, os insetos a voar, realmente é algo que descreve adoração a Deus. E nós vamos encontrar isso aqui neste capítulo 12 do livro de Isaías. Então nós vamos dividir este capítulo de Isaías em algumas secções. A primeira será do verso 1 a 3, e é a oração a Deus por causa da nossa salvação. Então vamos ver aqui nestes primeiros três versos este tipo de oração. E depois temos então, do quatro a seis a oração a Deus por causa do seu trabalho na criação. Ou seja, por causa de Deus ser o Deus criador. No fundo, é uma oração a Deus por causa da nossa salvação, gratidão, e depois uma oração de gratidão por quem Deus é. E é isto que deveria encher cada vez mais os nossos corações. Muitas vezes nós olhamos só para aquilo que Deus faz, mas deveríamos analisar e adorar a Deus por quem Deus é, não só por aquilo que Deus faz. Não sei se você e eu certamente gostamos de ser reconhecidos não só por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos, independentemente daquilo que nós realizamos. Até quando realizamos coisas más... Uh, não queremos ser desprezados, como é óbvio, porque muitas vezes as coisas mais que nós fazemos são fruto da nossa incompetência, são fruto da nossa ignorância, são fruto da nossa incapacidade, não conseguimos fazer melhor do que aquilo, uh, mas mesmo assim não queremos ser desprezados. Porquê? Porque gostaríamos de ser valorizados por aquilo que nós somos. Eu creio que o mesmo com todas e devidas uh, distâncias que são necessárias ter, uh, também deveríamos fazer o mesmo para com Deus. Adorar a Deus por quem Deus é. Não que Deus faça coisas erradas, não que Deus tenha falhas, não é isso. Mas é olharmos para Deus não só por aquilo que Deus faz. Porque em algumas alturas da nossa vida, Deus por respeitar tanto o nosso sofrimento, Deus por considerar que é tão importante aquele momento que estamos a passar, momento difícil, e porque Deus está a conduir connosco ou está em silêncio. E às vezes nós oramos a Deus e não vemos resposta de imediato. E pensamos bem, Deus abandonou-nos. Mas se nós adorarmos a Deus por quem Ele é, nós vamos perceber que Deus é Deus fiel. E um Deus fiel nunca nos abandona. Mesmo quando está em silêncio. Mesmo quando as nossas orações não estão a ser respondidas de imediato como nós gostaríamos. Ele continua a ser o Deus fiel. E um Deus fiel nunca nos abandona. Então isto é só um pequeno, uma pequena reflexão sobre quem Deus é. Mas vamos começar então pela oração. A oração inicial uh, que é feita a Deus por causa da nossa salvação. Vamos ler então os primeiros versículos. Diz assim, orarás naquele dia. Temos aqui então uh, uma nova expressão, naquele dia, que vai aparecer frequentemente agora eh, na, nas profecias de Isaías. Normalmente, esta expressão que Isaías utiliza aqui, naquele dia, refere-se ao dia do Senhor, o dia que começa a grande tribulação, o dia que começa com a vinda de Cristo, a arrebatar a sua igreja, o estabelecimento do reino eh, de Cristo. Então, naquele dia, é uma expressão que vamos encontrar com frequência e que se refere ao momento futuro. Não ao momento presente ou ao momento imediato, mas um momento futuro que ainda nós próprios cristãos estamos a aguardar que ele aconteça. Diz então assim o texto bíblico voltando agora ao verso 1 e voltando um pouco atrás para darmos o enfiamento do versículo. Diz assim, orarás naquele dia, graças te dou, ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim... A tua ira se retirou e tu me consolas. Este é o dia da salvação. Inicia-se então aqui este momento. A luz vem ao mundo. A tribulação está a passar. Notamos aqui que de facto Deus está a cuidar dos seus. Deus está a cuidar e a consolar a cada um de nós no momento do sofrimento. Depois o verso 12 reafirma isso mesmo, dizendo, Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. É, de facto, bom vermos que Deus é o Deus que está próximo. É um Deus que nos toca na nossa aflição. Salvação aqui é a coisa mais importante que alguma pessoa poderia ter. Como já notamos aqui, não se está a falar de uma religião, não é agora um programa que se está uh, a adiantar. Aqui a ideia de salvação não é um catecismo que se tem de aprender, a ideia de salvação aqui é a pessoa de Jesus Cristo. É ele que se torna material nas nossas vidas. É ele que nos conduz a uma vivência diária dentro dos seus ensinos. Então, salvação aqui não é uma religião, não é um catecismo, não é uma tradição, não é um programa que se segue. Salvação aqui é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo que nós temos que vivenciar. O verso 13 ainda diz Vós com alegria tiraste águas das fontes da salvação. Este texto aqui fala-nos da satisfação. Satisfação que é nós podermos desfrutar a presença de Jesus Cristo. A alegria que é nós estarmos realmente estar ligados a Jesus Cristo. Ele fala-nos aqui, tiramos águas das fontes. Este texto bíblico a mim transporta-me claramente para aquele episódio de Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo 4. Talvez você possa ler depois todo esse capítulo 4, mas, uh, só olhando para ele um pouco, vemos ali Jesus junto ao poço com aquela mulher samaritana e ele a dizer que se pedir, se ela pedir, ele daria água viva. Água que, que jorraria do seu interior para a vida eterna. E aqui este verso 3 nos diz com alegria tirastes água das fontes da salvação. Salvação é a pessoa de Jesus Cristo, como eu já disse, reforço aqui essa, essa ideia, e é, e é a pessoa de Jesus Cristo que dá esta água viva, esta água que traz alegria ao nosso ser, esta água que nos deixa animados com, com os projetos que estão pela frente, esta água que nos transforma, esta água viva, esta água das fontes. Realmente é, é um desafio interessante ver este texto. Mas vamos voltar aqui ao texto bíblico e vamos ver o verso 4. E direis naqueles dias... Então temos aqui este novo, esta nova expressão, ela aparece de novo, esta expressão, naquele dia, já disse que isto se refere ao futuro, ao reino de Jesus Cristo, ao tempo em que Jesus estabelecerá o seu reino, e nós podemos ver aqui esta ideia de que naquele dia vão acontecer novas coisas. Vemos naquele dia dai graças ao Senhor invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é Celso o seu nome. A expressão é tornai manifestos os seus feitos não é só os feitos eh, imediatos na nossa vida, não é só também eh, os feitos da criação mas é a totalidade daquilo que Deus tem feito. E o verso 5 ainda prossegue Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. É um desafio aqui para louvarmos a Deus, mas ao mesmo tempo um desafio para compartilharmos com outros aquilo que Deus está a fazer. Então é, é realmente entusiasmante quando nós percebemos que Deus está a trabalhar. É por isso que eu tenho desafiado várias pessoas, inclusive a escreverem-nos, para nos dizer aquilo que está a acontecer na vossa vida. Eu, vários têm respondido a este apelo, e eu quero agradecer, apesar de nem sempre fazer menção disso nos nossos programas, mas tenho ficado encorajado a ouvir aquilo que Deus está a fazer na vossa vida. Uh, centenas de pessoas têm escrito, telefonado, a dizer que, de facto, Deus tem estado a usar esta forma de partilharmos a nossa fé, partilharmos o texto bíblico, para tocar as vidas. Pessoas têm sido transformadas. Maridos começam a amar as suas esposas. As esposas começam a ser afáveis para com os seus maridos. Pessoas que estão aqui no nosso meio, que vieram de países distantes, começam a compreender pela primeira vez a leitura da Bíblia uh, num país distante do, do deles. Começam a ouvir a palavra de Deus como nunca antes tinham ouvido. E realmente é isso que nós devemos fazer. Cantar louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas. E saiba-se isso em toda a terra. Partilhem isto com toda a gente. Digam aos outros aquilo que Deus está a fazer na vossa vida. Não fiquem acanhados, não guardem para vocês as bênçãos que Deus vos está a dar. E realmente, às vezes nós temos vergonha de partilhar os milagres que Deus opera na nossa vida. Não devemos tê-lo. Devemos ter a ousadia para compartilhar com outros as grandezas das obras de Deus. E aquilo que Deus está a fazer na sua vida é para ser partilhado. Se você quiser uh, e desejar, faça isso até connosco. Eu gostaria muito de receber uh, telefonemas vossos, gostaria muito de receber cartas ou e-mails. Mandem uh, algo para partilhar a vossa fé. As coisas grandes que Deus está a fazer, fruto uh, de ouvirem a palavra de Deus através do programa O Som do Livro. Realmente é, é um desafio para nós. Já tenho vindo a conhecer pessoalmente vários dos nossos ouvintes e fico uh, grato por isso. E realmente é, é bom quando verificamos eh, que essas pessoas estão a ser abençoadas por aquilo que nós fazemos deste lado. Nem sempre é fácil porque nós não vos vemos, vocês ouvem diariamente, mas eu não vos vejo, não vos ouço, não conseguimos interagir a menos que vocês telefonem ou escrevam. E realmente dessa forma podemos partilhar as coisas grandes que Deus está a fazer na vossa vida. Mas o texto bíblico continua, vamos voltar então Aqui é o livro de Isaías e vamos ver aqui o verso 6. Diz assim, exalta e jubila, ó habitantes de Sião, porque o Senhor é o Santo de Israel e Ele está no meio de ti. Certamente ainda temos muito a aprender sobre a alegria e a celebração, mas neste dia, sem dúvida, iremos fazê-lo com todo o primor, com toda a propriedade. Nós iremos fazer esta, este culto, podemos dizer assim, este, este tempo de adoração a Deus será, de facto, um tempo marcante. E nós, desta maneira, com este âmbito de alegria, com esta projeção que Isaías nos aponta para o milênio, para o tempo do reino de Jesus Cristo, que anima o nosso coração, chegamos agora ao capítulo 13. Vamos aqui olhar para este capítulo. Temos agora uma mudança entre o capítulo 12 e o capítulo 13, pois entramos numa nova secção do livro de Isaías. Esta secção que nós vamos entrar agora vai desde o capítulo 13 até ao 23. A anterior nós tínhamos visto que vinha do 7 ao 12, agora esta vai passar a ser do 13 ao 23. E aqui vamos encontrar algumas sentenças de Deus. Não será sempre julgamentos, mas na sua maioria serão, mas uh, serão sentenças, podemos dizer assim, que Deus vai decretar sobre as nações. E não será só sobre a nação de Israel, não será só sobre a nação de Israel e Judá, não. Deus vai falar aos povos que estão aqui no crescente fértil, era a zona enfim, onde a civilização se concentrava naquela época, e Deus vai então falar ali às nações naquela região. Serão aproximadamente eh, 11 sentenças que nós vamos encontrar ali naquele, nestes textos e que vão referir aquilo que as nações tinham de bom e aquilo que as nações tinham de mau também, que era necessário mudar. Isto levanta aqui uma questão uh, extremamente interessante, que eu tenho vindo pessoalmente a refletir uh, já há alguns anos a esta parte. Nós temos, uh, como ocidentais, uh, sido extremamente individualistas. Olhamos para as Escrituras e, por um lado, é correto e positivo, vemos sempre a aplicação que aquilo tem a minha vida prática e pessoal. A minha vida individual. Mas não se esquecemos que a maior parte das vezes a Bíblia olha para os indivíduos, é verdade, mas olha também para as nações, olha para os contextos, olha para os grupos e muitas vezes Deus eh, avalia, julga, corrige grupos inteiros independentemente dos indivíduos. Não sei se estão a perceber eh, o que é que estou a querer dizer. Voltando a dar algum exemplo concreto, se calhar facilita. Nós aqui vamos ver uma série de nações que serão julgadas. Vão ser o Egito, a Síria, a Edom, Tiro, enfim, várias nações vão ser julgadas. Mas, por exemplo, dando um exemplo concreto, voltando talvez mais para trás, não sei se estão lembrados do período em que Moisés estava para entrar na terra prometida. Foram enviados 12 espias até a terra para verificar se era, enfim, fácil de conquistar ou não, como é que iriam fazer, e quando regressaram 10, consideraram que, enfim, era difícil, era boa terra, mas era difícil conquistar e melhor era voltar para o Egito. E, no entanto, 3 deles, neste caso Moisés, Uh, Caleb e Josué acharam que não deveriam de entrar na terra prometida. Mas, no entanto, por causa do povo, estes três indivíduos uh, tiveram de andar 40 anos no deserto à espera que Deus cumprisse a sua promessa. Então, muitas vezes acontece assim, Deus olha para os grupos também. Deus olha para as igrejas e irá julgar as comunidades. Deus olha para as nações e irá julgar as nações. É bom nós vivermos, como é óbvio, a vida de acordo com a vontade de Deus. Porque aquilo que Josué, Caleb e Moisés viveram não foi nada comparado com aquilo que o resto do povo sofreu. No entanto, eles tiveram que esperar 40 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Aqui neste texto bíblico, que nós vamos iniciar por ver hoje, vamos ver de facto que há uma teologia que Deus fala não só aos indivíduos, mas também ao coletivo, ao grupo. Deus fala às nações e é importante de facto, nós resgatarmos esta mentalidade de grupo, de coletivo, e nos responsabilizarmos também pelo grupo. Com esta mentalidade do individualismo, nós ficamos muito preocupados com, connosco mesmos, passa a ser quase uma atitude egoísta, e não nos preocupando com a nossa comunidade, a nossa igreja, onde estamos inseridos. Realmente precisamos de resgatar esta mentalidade do coletivo, de fazermos parte de um corpo, fazemos parte de um grupo, e como tal somos responsáveis com aquele grupo para o bem e para o mal. E por isso mesmo devemos resgatar esta mentalidade e esta teologia e aplicá-la mais. À nossa vida. Então vamos ver aqui uh, Isaías capítulo 3 verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Esta é a mensagem a respeito da Babilónia que Israel, filho de Amor, recebeu numa visão. Uh, é importante ver e a primeira mensagem aqui que vamos receber é a respeito da Babilónia. Babilónia era praticamente uma cidade inexistente nesta altura. Uma cidade praticamente sem expressão. Inexistente seria forte mais, mas era uma, uma cidade sem grande expressão. O império dominante naquela época era a Síria. E a Babilónia ainda não tinha praticamente expressão nesta época. Mas, no entanto, como Deus é quem fala, e Deus revela até aquilo que ainda está para acontecer, Ele vai falar acerca da Babilónia. Vejamos então o que é que acontece acerca deste império que ainda não estava estabelecido e iria ser estabelecido praticamente um século depois, mas, no entanto, Deus começa já a advertir em relação a quem seria a Babilónia. Diz assim o verso 2, Em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra, deem ordem para os inimigos atacarem, levantem a mão como sinal para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Deus Eterno está a chamar os seus soldados fiéis e os seus homens valentes que se alegram com a vitória, eles os que chamados para que castiguem aqueles com que ele está irado. Aqui vemos como realmente esta cidade ainda não era majestosa, mais tarde aquela é o vai ser, mas Deus já está a alertar para aquilo que vai acontecer fruto do seu orgulho uma cidade que se tornou extremamente sumptuosa, orgulhosa e por isso Deus vai chamá-la severamente à atenção. O verso 4 ainda diz ouve-se uma gritaria nas montanhas, são exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Eterno Todo-Poderoso está preparado, um exército para a batalha. As tropas vêm da Pérsia, um país distante. Vêm de lá do fim do mundo. Na sua ira, o Deus Eterno vai usá-los para destruir a Babilónia inteira. Vejamos aqui o cumprimento exato desta profecia, pelo menos um século antes. Ela é dada através de Isaías e o cumprimento é exato. Realmente, quando olhamos para estas profecias e o cumprimento delas que já aconteceu, é impossível perceber ou dizer que isto não é a palavra de Deus. Não é fácil adivinhar o que vai acontecer 100 anos mais tarde. Isaías não adivinhou, como é óbvio. Deus inspirou o seu coração para aquilo que iria acontecer. Saltando para o verso 19 deste capítulo 13 diz A Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, a mais bela das cidades, de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu a destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará as suas ovelhas para pastarem lá. Realmente, a nova Babilónia foi construída alguns quilómetros mais longe do que a antiga Babilónia. Hoje, de facto, a antiga Babilónia é um monumento à humanidade. Foi, de facto, arquitetonicamente muito bem consegui conseguida, era uma das mais belas cidades, considerada uma das sete maravilhas da Antiguidade e realmente foi uma cidade que subiu no seu orgulho e por isso foi abatida. Realmente o orgulho pode minar a nossa capacidade de, de discernimento de quem nós somos. O orgulho mina, de facto, a nossa capacidade de percebermos as nossas limitações. E foi isso que aconteceu também com este grande império que a história universal relata com muita pormenor que realmente Deus guarda o nosso coração de nós cairmos nesse grande erro, de nos orgulharmos, mas antes pelo contrário Deus nos ensina a viver em humildade a viver debaixo das orientações de Deus, para que em tempo oportuno Ele próprio, o próprio Deus nos possa exaltar nós no próximo programa continuaremos a olhar para o livro de Isaías agora sim no capítulo 14 e voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.